0: 180. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, je vous propose de retrouver aujourd'hui en Christophe Mahé, océanographe, physicien, qui travaille à l'IRD et qui va nous parler aujourd'hui d'un phénomène dont on entend parler beaucoup dans les journaux, la presse, à la radio, à la télévision, et qui s'appelle El Nino. Et comme ce monsieur est capable de nous expliquer ce qu'il en retourne et les conséquences que cela a sur notre quotidien,
1: eh bien je vous propose de l'écouter. Bonjour Christophe. Bonjour. Effectivement, El Nino, peut-être un peu. On peut partir d'un petit point historique. Hein. C'est un courant côtier qui longe les côtes euh, du Pérou et du Chili, donc euh, en Amérique du Sud, euh, et qui euh, certaines années montre des, des formes d'anomalie, de, si vous voulez. Des, donc en fait, ce courant se développe de façon plus forte. Alors comme c'est un courant qui amène des eaux chaudes, il a tendance à repousser vers le large euh, les eaux froides et puis les poissons associés, et donc les pêcheurs péruviens constatant ce phénomène à l'approche des fêtes de la festivité des festivités de Noël, ont appelé ce phénomène El Nino, donc qui était un petit peu euh, traduction assez générique de l'enfant Jésus pour eux, ce qui leur permettait aussi à l'époque d'avoir une pause dans leurs activités de pêche. Alors, El Niño, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire On s'est aperçu dans les années 60 qu'El Niño n'était pas un phénomène côtier ou un phénomène très localisé, comme ça, pour... qui touchait des populations très précises, mais qui s'apparentait à un phénomène à... Qui... qui touchait l'ensemble du... de l'océan Pacifique, notamment à l'équateur, donc c'est-à-dire à peu près depuis les côtes de l'Amérique jusqu'à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc à peu près 10 000 km, et qui résulte de l'interaction entre l'océan et l'atmosphère, et qui va être effectivement capable de perturber l'ensemble du climat terrestre. Hein, C'est le premier phénomène climatique euh, au-delà de la saison, au-delà du cycle saisonnier qu'on connaît, hein, les, les saisons euh, que ce soit dans les tropiques, les euh, saisons des pluies, les saisons des sécheresses, ou dans nos régions, les saisons d'hiver et les saisons d'été. C'est le premier phénomène climatique à échelle de plusieurs années qui a été prouvé, ou, ou qu'on pense pouvoir prévoir. Quel est l'impact aujourd'hui pour, euh, pour nous, citoyens d'Europe Pour nous, citoyens d'Europe, l'impact n'est pas souvent direct, il est aussi décalé dans le temps qu'il faut savoir qu'en en fait, quand un événement Aligno va passer en événement nature, mature, et donc être capable de changer radicalement l'ensemble de la circulation autour de, du globe, hein, autour de, de la planète, au niveau équatorial-pacifique, les répercussions qu'il aura sur le climat, par exemple en Europe, euh, arrivera, mais un petit peu après, un petit peu décalé. Et souvent, on, ce sera plutôt l'hiver suivant qu'on qu aura, ou l'été suivant, qu'on aura des perturbations.
0: Alors elles sont de quel ordre ces perturbations
1: alors, l'aligno, un phénomène qu'on qu connaît bien à travers les interactions au sein de a aussi effectivement un certain nombre de, de conséquences qui se répètent systématiquement à chaque événement. Et donc, en général, les hivers en Europe, par exemple, seront plus rudes d'un an ou deux ans après. Et ça veut dire aussi en contrepartie des périodes de sécheresse ailleurs ou au même endroit tout à fait. Alors, les premiers pays, évidemment, à être touchés par ce phénomène, dont le cœur est dans le, dans le cœur de le centre de l'océan Pacifique, ce sont évidemment l'ensemble des pays du pourtour de, de l'océan Pacifique, en particulier le Pérou et, et, et les déserts du Pérou, par exemple, dont on sait que pendant les événements ligneaux, en fait, des précipitations vont arriver sur ces déserts, et on voit fleurir littéralement ces déserts, qui donne souvent des photos extraordinaires de voir des, des myriades de fleurs dans des déserts vraiment très très arides, tels qu'au Pérou. Et donc, de l'autre côté de l'océan Pacifique, on, par exemple, les Australiens sont aussi très sévèrement touchés en général par les phénomènes alignaux, que ce soit par une accentuation des précipitations et donc des inondations potentielles, ou par des sécheresses, euh, très importante qui, en général, euh, diminue l'effet ou accentue l'effet des feux de forêt. Donc c'est pas euh, El Niño qui produit hein, ces feux de forêt, mais par contre, comme les précipitations habituelles ne sont plus aux mêmes régions, effectivement, les sécheresses se développent et puis les feux de forêt s'amplifient de façon euh, importante.
0: Donc finalement, euh, El Niño, c'est un déclencheur, ça crée par cascade et par conséquence, en fait, des phénomènes climatiques importants pour des populations qui, qui en sont éloignées,
1: on peut dire ça on peut dire ça, effectivement. C'est un phénomène propre du climat terrestre, hein. c'est un phénomène naturel hein, du, du climat. Il existait avant que l'homme ait une activité forte sur le climat ou pas. C'est un phénomène naturel qui a ses répercussions effectivement, sur l'ensemble de, de la planète. Donc, euh, on a même trouvé des signaux euh, géophysiques qui enregistrent les variations liées à El Nino jusqu'en Antarctique. Dans les glaces de l'Antarctique, on peut retrouver des signaux euh, qui correspondent à la variabilité du type El Nino. Alors est-ce qu'aujourd'hui le réchauffement climatique
0: a un impact sur El Niño et entraîne justement peut-être une force, si je peux me dire ça comme ça, une force plus importante et donc des conséquences plus importantes
1: alors c'est une, vraiment une, une question qui est très ouverte dans la communauté. En fait, on, on, on se doute qu'il va y avoir une relation entre le réchauffement climatique et El Niño. Mais actuellement, il n'y a pas de grand consensus sur ça. C'est vraiment une question qui est très ouverte dans la communauté scientifique. On suppose qu'on euh, va modifier, si vous voulez, l'état moyen de l'océan. Donc rendant l'océan un peu plus chaud va peut-être favoriser des événements plus, euh, plus fréquemment. Donc ça, ça pourrait, on pourrait modifier la fréquence et modifier l'amplitude, mais de nouveau, euh, on n'a pas de certitude, et on en a encore un petit peu moins sur le fait que les répercussions des événements à Niño, même si leur nature change, seront peut-être pas changées. Donc on aura de toute façon toujours cette variabilité climatique qui, qui touchera la Terre.
0: Mais c'est très intéressant, on a appris beaucoup de choses sur le Nino aujourd'hui, donc euh, ce qu'il faut espérer, c'est que vous aboutissiez justement pour savoir si effectivement il y a une relation à terme ou pas entre le Nino et le climatique et les conséquences pour nous euh, sur, le, sur le terrain, je veux dire, chez nous. Donc ça, c'est une, une partie importante. On a une idée, euh, un horizon où on saura un peu mieux euh, ce genre d'informations
1: Alors, disons que c'est un processus un petit peu euh, long et qui nécessite un consensus en général de la communauté. Euh, dans le cadre du réchauffement climatique, d'ailleurs, l'ensemble de la communauté internationale a développé un certain nombre de modèles et on va dire que de plus en plus, ces modèles convergent vers effectivement une réponse à peu près homogène de l'ensemble de ces modèles. En réponse au changement climatique, El Niño serait donc plus fréquent et plus fort. Mais de nouveau, il faut faire attention. Ce sont comme des prévisions, exactement au même sens que les prévisions météorologiques, sauf que là, ce sont sur des phénomènes à plusieurs années. Mais comme toute prévision, il y a une barre d'erreur. Et malheureusement, la barre d'erreur, pour l'instant, on n'arrive pas encore à la réduire suffisamment.
0: Bon, mais écoutez, bonne chance et puis on espérera qu'on aura toutes ces réponses très bientôt et puis on aura l'occasion de vous réinviter à ce moment-là. Merci beaucoup Christophe, à bientôt.
1: Il n'y a pas de, pas de souci, ce sera un plaisir. Merci à vous.
0: Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site
1: fréquencester.com.